0: Винзавод. Новые имена в современном искусстве.
1: Всем привет. Меня зовут Ирина Саминская. Я руководитель проектов в фонде «Винзавод». И я в очередной раз рада всех приветствовать в нашей передаче, которую мы реализуем совместно с «Радиокультура». Она называется «Винзавод. Новые имена». И в ней мы знакомим вас и себя чуть поближе с различными деятелями культуры, искусства, тех, кто составляет как мы для себя это говорим, круг винтзавода. И сегодня у меня в гостях Миша Рубанков, художник. И, знаешь, Миша, я вот пока готовилась, думала о том, что мы вроде так недавно знакомы, но такое ощущение, как об этом мы знакомы всегда. На самом деле всего-то всего три года. И расскажи, что было до этих трех лет в твоей жизни художнической?
2: Всем привет! До... Этого времени я, в общем-то, занимался тоже творчеством, просто, может быть, менее, это было видно меньше, потому что я жил в Сибири, в Омске, где я и родился. И, в общем-то, я занимался, да, так или иначе, всякими практиками художественными, и в итоге вот перебрался в Москву. Да. Но для начала еще нужно рассказать, что я вообще работал инженером. Это такая уже известная информация.
1: Ну, я честно говоря до конца все равно не знаю. Вот ты работал инженером, для меня это очень широкая профессия, потому что я немножечко застал Советский Союз, и в моем Советском Союзе инженерами были все, например, моя мама. И если ты вот чуть поподробнее расскажешь, что такое инженер в Омске?
2: У меня два образования технических. Это электроснабжение промышленных предприятий и проектирование нефтегазовых комплексов. И, в общем-то, моя работа была как раз связана с проектированием. Я проектировал электроснабжение для нефтянки и работал в компании «Транснефть», ну, в одном из филиалов. В общем, я делал чертежи, схемы всякие. Ну, собственно говоря, рисовал.
1: Да-да, то есть, оказывается, рисование это было да, в твоей работе. Да-да, да.
2: я только этим, в общем-то, и занимался.
1: И как случился переход? Вот расскажи, был какой то может быть, событие, момент или что случилось?
2: Я с юности очень плотно музыкой занимался. И, в общем-то, свою жизнь связывал только с творческой какой-то профессией. На тот момент музыканта. Но так вот вышло, что пришлось дать вот этот круг длиной в 12 лет, и в итоге все равно вот это творчество, оно взяло свое и вылезло, но не в музыке в итоге, а вот в искусстве уже в визуальном.
1: Миш, слушай, а вот музыкальная карьера у тебя была как любительская или ты профессионально ей занимался?
2: А вообще была очень успешная группа, проект. То есть, ну, понятно, что это в рамках Сибири успешная, но в начале 2000-х годов, если ты помнишь, были очень популярные всякие Open Air и Это было связано именно с живой музыкой, всё, даже в меньшей степени там с диджеями. Вот, и мы, в общем, на этой волне неплохо там взлетели в рамках, конечно, Сибири и Урала. Но в итоге мы как-то вот не смогли воспользоваться вот этим вот всем по разным причинам, чем я был очень огорчен. вот у меня в голове это все время сидело, что я же творческий человек, и мне нужно заниматься творчеством. Я не хочу в рутину вот в эту погружаться, цифр и каких-то проектов. И в итоге вот я начал рисовать, потом все больше и больше и больше, и в итоге вот как бы я... А ты
1: когда рисовал, у тебя был в голове? Кто на кого-то ориентировался? Ты вот вообще рисовал просто то, что ты видишь вокруг, как это у тебя происходило?
2: А вообще, начало такого осознанного, какого-то творчества у меня совпало с очень сильным кризисом. И, наверное, для меня это было как арт типа терапия, какая-то. То есть я сам себя вот так вот терапевтировал, рисовал всякий трешняк, там, кровь, там вот такое все, мрачноту. Вот, и в итоге кризис прошел, но не в последнюю очередь. Благодаря вот этому я делал выставки там и в общем-то нормально все было. Но, конечно, то, что я тогда делал, это очень сильно отличается от того, что я делаю сейчас. Я думаю, что сейчас все гораздо лучше.
1: Ты переезжаешь в Москву вот так. Скажи, пожалуйста, что в Москве тебя поразило неприятно и что, наоборот, тебя покорило?
2: Честно скажу, что неприятно меня не поразило, наверное, ничего, кроме ну, цен приятно на слышно. жилье. Но эту историю ты знаешь, да, с моими там этими китаниями по разным квартирам, вот, а все остальное мне, наоборот, очень радовало с момента, когда вот я попал на этот вин-вин на первый, и, конечно, тут... Гораздо больше был отклик на мои работы, и финансовые в том числе, и вообще интерес у зрителей. Ну и тут гораздо больше возможностей. Я думаю, что те, кто прошел вот эту школу установления в регионах, особенно в таких, как вот сибирские какие-то регионы, им, наверное, проще здесь как-то адаптироваться к жизни в Москве. То есть это уже все воспринимается просто как такая игра, причем такая достаточно позитивная игра.
1: Ты хочешь сказать, что в Сибири э, такая произошла закалка тебя как э, творческого человека, да, которая помогла тебе в Москве быстрее адаптироваться? То да. есть в Москве, э, знаешь, это удивительно, потому что все говорят немножечко другое. То есть говоришь, что Москва, наоборот, с точки зрения конкуренции жестче, тут все сложнее, люди тут на самом деле коварные. То есть такой есть вайп, а тут ты говоришь, что нет, на самом деле тут проще.
2: Ну, Ир, возможно, это только моя личная история. Конечно, у всех по-разному все получается, но я до сих пор не чувствую какого-то сильного сопротивления среды. И как-то все нормально в этом плане. И вот с теми усилиями, что ты работаешь там, ну, что я работал там, как бы здесь, при тех же усилиях, при прочих равных, ты гораздо быстрее всего добиваешься и успешнее.
1: Кстати, про твои усилия. А тебе вообще уже, мне кажется, легенды ходят про твой трудоголизм. Что ты даже когда был в нашем проекте открытой студии», был один из самых, самых, из тех художников, кто больше всего находился в студиях. И у меня, кстати, был на эту тему вопрос. Ты сколько часов в день
2: работаешь? Я как-то недавно говорил с одним другом. Говорю, я вот очень рано встаю, но я могу несколько часов ничего не делать. Я могу в 6 утра встать и там, ну, выйти из дома, там, типа, в 12. Он говорит, да, ты же все равно включен. То есть у тебя он режим и как бы то есть по сути ты все равно работаешь просто ты там не у станка а там работаешь головой и поэтому то есть у меня еще творчество достаточно такое концептуальное оно не связано с как правило с большими там художественными какими-то затратами, то есть там масляная живопись, когда ты полгода пишешь там одну картину, то есть у меня такого нет. У меня очень много в голове мыслительных процессов. И поэтому я, наверное, работаю там типа с 7 утра там, до двух ночи обычно в разных ипостасях.
1: Каждый день, да? Миш, а, каждый? Да, у
2: меня нет никаких выходных. Иногда бывает у меня такое випас, она я могу просто сутки проваляться там дома, ничего не делая, читая или там смотря какую-нибудь фигню.
1: Твои работы, если немножечко поговорить про них, они все, ну, по крайней мере, большая часть э, связаны с текстом. А Ты э, как вообще относишься к тексту? Почему ты текст выбираешь как такой художественный свой э, жест, как свой центр э, высказывания?
2: Сложно сказать почему. Не знаю даже, как на этот вопрос ответить. Мне в целом нравится концептуализм. И там достаточно много текстов, часто часто и вообще один только текст. Но при этом я бы, наверное, не хотел и не готов бы быть писателем, например, или вот что-то... То есть мне нравится вот этот синтез искусства и текста. Но надо сказать, что у меня не все работы далеко связаны с текстом. Есть и без текста вещи какие-то. Это
1: вот, кстати, был мой следующий вопрос, потому что я за тобой наблюдаю. Я хожу в мастерские винзаводы часто, и я вижу, что сейчас у тебя начинают преобладать работы, в которых текста нет. Или это мне только кажется?
2: Я думаю, что не кажется, да. Потому что, может быть, я немного тоже устаю от каких-то текстовых вещей, и все равно ты всегда развиваешься в художественной практике. Сейчас у меня еще институт база, и он, наверное, тоже накладывает какие-то свои оттенки.
1: А какие, кстати, оттенки накладывают? Что ты говоришь? Что ты называешь оттенками? Все будем теперь акционистами или что? Или что? А,
2: нет, я, кстати, не очень-то вот люблю акционизм, чисто вот для себя. Мне кажется, такие вещи, как база, то есть ты и так отсекаешь лишнее постоянно вот из своей практики, то есть ты можешь много что делать, но ты всегда отсекаешь, отсекаешь, а база это еще сильнее отсекаешь, еще больше всякой ну, ненужной на данный момент шлыхи, и то есть ты как бы выкристаллизовываешься, мне кажется. Хочется верить, по крайней мере, в это.
1: да, мне тоже, кстати, хочется верить. Скажи, вот я на днях слушал Диму Гудтовое выступление, и он рассказал очень интересную историю о том, что, конечно, он знает, как сделать успешную работу, продаваемую. Просто берешь, рисуешь девушку обнаженную, и все, у тебя сразу покупается. Вот ты автор нескольких таких работ, хитов. Там я художник не местный, попишу уеду, значит твоя знаменитая работа, где значит Хрущев смотрит и говорит, что он там говорит Миш? Я понял, что
2: художник а а, работаешь? Ты?
1: да, да, а работаешь ты где? А вот у тебя как у художника, у который ты понимаешь, что эти работы они хитовые, что они отлично идут, публика хочет повторения, вот как ты справляешься с искушением поставить вот такие вещи на поток и вот дальше уже не развиваться, а просто делать повторять вот этот прием?
2: Вот как раз база и помогает тебе часто разобраться, что является коммерческим искусством, а что является просто искусством в какой-то более высокой градации, если так можно вообще говорить эти вещи художник и вот этот работаешь ты где это все-таки больше такая постерная какая-то история ироничная то есть они такие ну легкие какие-то смешные работы но я бы не хотел быть таким художником который делает только вот такие какие-то громкие смешные вещи я все-таки нацелен на какие-то более серьезные такие шаги
1: а куда сейчас твои шаги направлены куда твой творческий поиск идет
2: Я думаю, что в концептуализм глубже и больше. Вот как раз будет выставка с 3 апреля в Солянке, и там мы в синтезе с Ромой Шалгановым, куратором, покажем, наверное, большую глубину на данный момент.
1: Расскажи чуть поподробнее про этот новый проект, ну, понятно, без а, спойлеров, но mm-hmm. тем не менее, потому что мне правда кажется, что это какой-то новый этап а, в твоем творчестве, и мне бы хотелось понять, вот что тебя сейчас беспокоит вот, на этом этапе, ты как художник, куда ты смотришь, в какую сторону?
2: А, мне кажется, что очень часто искусство современное, оно является зеркалом, происходящих событий, так или иначе. Ну, естественно, не всегда это можно наблюдать в акциях каких-то, или там когда в лоб вот говорят там какие-то вещи. Но вот эта выставка, она будет как раз про вот это время-безвременье, когда вот эта координата временная, она либо стерта, либо она очень расплывчатая. И мы часто видим смесь вообще всего, что есть, и в культуре, да, и в, собственно, и в политике, и вообще какие-то происходят вещи, которые очень сложно было представить себе там, 10 лет назад или даже 5 лет назад. И тут ну, не только как бы вот эти события там, с Украиной, это, в принципе, ковид. Ну, в общем, это вся вот эта мировая повестка, как будто мы находимся где-то между черным и белым вигвамом у Дэвида Линча.
1: Хорошо, да, точная метафора.
2: Во сне в каком-то, да. И кому это снится, тоже непонятно. Как раз вот эта выставка, она, наверное, попытается человека погрузить вот в это безвремене и показать ему наглядно, то есть, как это выглядит.
1: Миш, а музыка вернется ли музыка в твое творчество?
2: А музыка вернется прямо вот на Вернисаже. Потому что у нас будет лайв, и будет музыкальная часть, и благо, что солянка, в общем, расположена очень к музыкальным всяким экспериментам, как ты знаешь. Да, да, да. Да, и у нас там будет вот с одним человеком из нашей команды будет лайв, то есть там будет нойз, инструментал и все такое.
1: Так, так, подожди, вот ты сказал команда, <соценно> ну-ка расскажи, что за команда.
2: Я пока не буду назвать там все имена, могу просто сказать, что да, вот Рома Шалганов, это куратор, мы вот так друг друга очень удачно, я считаю, нашли. И есть еще человек, который занимается звуком, потому что на выставке очень много будет посвящено, в принципе, звуковым делам пространства. Также есть еще такой, типа, арт-консультант, куратор художник есть пиарщик.
1: Ого, у вас, там, у вас там мини-агентство, да? У нас... Продюсерское.
2: Да, да, да. В общем, как-то так. Ну причем все само сложилось, я особо даже не планировал такие вещи.
1: Ну это же отлично. Миш, а хорошо. А вот а, к тебе приходил недавно а, монастырский. Угу. Расскажи, как ты вообще относишься к таким событиям в своей жизни? А, были ли у тебя такие встречи, пахальные, я бы сказала? И вообще, кстати, можно прям сразу несколько вопросов в одном вопросе. А, ты чувствуешь связь с монастырским как художник? Ты видишь переклички какие-то?
2: А, да, чувствую. И вот я и говорю, что да, вот этот концептуализм, и, ну и не только московский, романтический, а в целом, ну и монастырский как один из ярких таких представителей, основателей, можно сказать, а мне близок, и в целом близки его ценности, там, и касательно буддизма, то, что он говорил, там, если ты, может, помнишь, там читала. В общем, но причем тоже это очень случайно получилось. Я вообще не, конечно же, там не писал его, не звал. Он просто проходил мимо, и вот попросили его зайти. И он согласился, вообще без проблем зашел. И я считаю, что для меня это какая-то судьбоносная, немного такая встреча. То есть просто вот так взять и поговорить с ним это классно очень.
1: Как ты считаешь, для художника вообще нужны такие встречи с художниками, которые. ну? Давайте, ладно, будем уже называть вещи своими именами. Монастырский, конечно, абсолютно великий художник.
2: Для меня важны, то есть это все равно это какая-то сверка и, ну, конечно, есть художники абсолютно изолированные от процесса, от того, что было до них, то есть какие-то суперноваторы там, которые не отталкиваются от прошлого. Я все равно очень ценю такие встречи, мне кажется, они прям хороши. Ну, может быть, в жизни в твоей ничто не поменяется после такой встречи, наверное, даже не поменяется, но у тебя все равно появляется какое-то осознание того, что ты на верном пути. Ну, естественно, если тебя там в хлам не раскритиковали.
1: А если раскритиковали.
2: Ну, значит, на что-то может поменять. Либо наоборот стоит. А ты реагируешь,
1: ты как художник, реагируешь на критику, да? Для тебя. Ну, или не на всю критику. Не
2: на всю, не на всю. тот же, например, Анатолий Осмоловский, он достаточно склонен всегда к критике, но. Бывает так, что ты что-то пропускаешь там мимо ушей, ну на что-то обращаешь внимание. Он тоже, кстати, заходил вот через пару недель после монастырского, но у него вайп был немножко другой. А какой? А он более склонен к критике, вот как я говорю, то есть он... Ну ты прям... его ученик,
1: мне кажется, это может быть ну... еще какая-то такая история уч... учителя-ученика, все-таки это ну, немножко процесс mm... такой образовательный.
2: Наверное, да, это такая педагогическая уже идет, какая-то парадигма. И он, в общем, некоторые вещи, да, раскритиковал, Осмоловский, но, тем не менее, это была ценная, мне кажется, критика.
1: Где ты черпаешь информацию? Вот ты, как художник, что ты смотришь, например? Вот ты говоришь, когда я выпадаю на один день, а ты читаешь, что ты смотришь...
2: — Да, я думаю, примерно то же, что все... Но единственное, что я...
1: — Дэвида Линча, это мы
2: поняли. — Линч, да, нравится. Я не потребляю массовую культуру, по крайней мере, стараюсь ее не потреблять, либо как-то серфить на ее поверхности, не ныряя туда глубоко. То есть все сериалы, все вот это вот я вообще не, не знаю там о чем речь, как правило, либо знаю только из мемов.
1: Уже, уже знаешь, ты считай знаешь. Да. Мема это сегодня наш основной источник информации.
2: Да, но по большей части, это что-то такое. В рамках художественных, каких-то образовательных вещей, философия, психология, религия, что-то такое.
1: Ну здорово, Миш. Я, честно говоря, была очень рада с тобой поговорить. Да, и я, да. я, кстати, желаю тебе огромного успеха в твоем персональном проекте, потому что то, что ты рассказываешь, например, меня уже заинтриговало, и я поэтому всех призываю запомнить эту дату, апрель, 3 апреля, и не пропустить с вами выставку Михаила Рубанкова. Удачи тебе.
2: Да, спасибо большое, Ир. Очень рад был встретиться.
0: Заводская афиша.
2: Биеннале уличного
0: искусства «Атмосфера» объявила два опен-кола до 22 марта. Первый – региональный, на участие в городской лаборатории для художников, кураторов, продюсеров, культурных деятелей. Отобранные участники прослушают онлайн-курс, и авторы лучших проектов приедут на интенсив в Москву. Второй – опен-кол на участие в параллельной программе «Биеннале». Принимаются заявки от проектов новичков до выставок состоявшихся художников, от муралов на городских фасадах до галерейных и институциональных проектов. Выставка «Панк. Культура. Король и шут» проходит в цехе «Красного» и цехе «Белого». От истории панка во всем мире до истории одной из самых популярных рок-групп в интерактивной выставке в ЦСИ «Винзавод». 18 марта на детском мастер-классе «Калаш» От 20 века до наших дней дети от 6 до 12 лет создадут свой первый «Великий калаш», вдохновляясь лучшими произведениями Сальвадора Дали. Новые выставки в галереях. Проект Ивана Симонова «Текст как ландшафт» в галерее «Попов арт». Картография стихий Ирины Дубровской в Астрогэллери. «99 Люфтбаланс» Александра Дашевского в «Инарт» и «Вспышки в галерее 11 и другие выставки. Перед посещением ЦСИ «Винзавод» уточняйте время работы галерей. Вся информация о билетах их наличии на сайте www.vinzavod.ru Новые имена. Совместный проект «Радиокультура» и благотворительного фонда поддержки и развития искусства «Винзавод».